0: Первое, что я хочу у тебя спросить, как тебе чайный гриб? Без восторга, без восторга, честно говоря,
1: для тех, кто не в курсе, я купил, я прямо из магазина написал Артему, спросил, слушай, ты когда-нибудь пробовал вот такую штуку, я не знаю, она везде так называется или она тут называется? Камбуча. Камбуча, да. Я вот ее видел на прилавках там последние полтора года, но почему-то... Почему-то каждый раз я думал, какое-то непонятное слово, страшно, что что что-то ужасное там внутри, и каждый раз я забывал погуглить потом дома, что же это. Тут я увидел, наконец-то спросил напрямую прямо у тебя, поскольку ты чайный эксперт, главный вообще из всех, кого я знаю, ты сказал, что вроде норм, хотя специфично, что меня слегка насторожило, я все же решился, я пришел домой, сделал глоток, и... Прямо такая волна разочарования чуть-чуть меня накрыла, потому что на секунду я даже думал, что, наверное, это это, будет единственный глоток. Вряд ли я даже пойду дальше. Но я вот сделал небольшое усилие, чуть-чуть распробовал, выпил, где-то половину бутылки, но я не знаю, может, мне не повезло. Может, что какая-нибудь марка была не очень, но без без восторга, к
0: сожалению. Почему я сказал специфично? Потому что я его ни разу не пробовал, это напиток. Я примерно представлял, что это такое. Просто на на меня... э, Я ну, на тебе, можно сказать, затестил вот этот э, вид напитка. Э, Просто на меня в свое время... э, В общем, меня поразило то, что комбуча – это равно чайный гриб. Э, Ты, наверное, в общем, уже то ли загуглил после того, как пил, или перед тем. Э, Просто у меня в моем мире... Был чайный гриб, который вот существовал в детстве, который там бабушки растили на балконе. У тебя не было такого? Я вот в первый раз вообще услышал mm-hmm. понятие такое, да. Просто потом, когда появилось камбуча, я думал, ну это что-то такое клевое мексиканское, не знаю, или вот оттуда, пуэрториканское вид напитка. Потом я когда узнал, что это прям вот одно и то же, я опять задумался о нейминге, о Пользы пользе Нельминга, я думаю. <смех> Потому что я всю жизнь, когда я слышал «Чайный гриб», я думал, ну это что-то просто отстойнейшее какое-то. Та гадость, которая стоит вот на подоконнике, выглядит как какая-то медуза <смех> в банке. Медуза в смысле животное. Господин полковник, который слушает <смех> сейчас нас. <смех> Никаких. Ну да, то есть это что-то очень вот, советско-союзное, Mm. Даже не знаю, как будто из каких-то вот древних, даже не Советский Союз, а вот какие-то крестьяне, как будто их дел- делали. И просто сейчас этот напиток стал мега популярным, который я, правда, ни разу не выпил, потому что, ну, наверное, как-то знать протеста против того, что, ну, блин, это же всего лишь чайный гриб, которым я пил в детстве. Вот, и я просто... Я жду, что когда-нибудь станут популярны там, какой-нибудь огуречный рассол с (свят) каким-нибудь клёвым названием, там, не знаю, или даже холодец. Мне кажется, просто главное – обозвать как-нибудь красивый продукт и продажи попрут.
1: Слушай, (свят) а а в Тамбове его много тоже, да? То есть ты прям в супермаркет приходишь, и и это
0: есть. (свят) Ну, я видел, я видел. Первый раз вообще я столкнулся на зоне. Я когда-то себе добавил, типа, в избранное, думаю, о, интересно, года два назад, но с тех... Пару лет он только дрожает в моей карте, Я думаю, нет, я не готов тратить столько на этот напиток. Но, по-моему, да, вот чисто вот какой-нибудь там, я не знаю, в не знаю, как в «Пятерочках». Но, наверное, тоже можно найти. Просто я редко ищу. К другим новостям, связанным с прошлым нашим подкастом, где мы с тобой опять э, занырнули в тему теперь не только эко-активизма, а и урбанизма. Mm. Где, когда ты сказал, что вот в Люксембурге делают… Э, красивые вывески в в цвет зданий. Я сказал, что вот в Тамбове что-то я где-то видел такое, что-то вот намечается, и и упомянул как раз стрёмное, самое худшее здание, которое я вот видел э, в городе. Это типа какой-то ТРЦ, он называется «Континент». Ну, я бы не хотел оказаться на этом континенте, но то есть это вот среднего пошиба, как я сказал, ТРЦ, который был абсолютно весь в рекламе. Я вот недавно проезжал там и увидел, что там половины рекламы нет на этом. Прямо вот буквально после вот через неделю после записи нашего подкаста, после выхода, я даже подумал немножко, что это как-то мы с тобой повлияли на это, что мы передали огласке вот эту историю. Но потом я зашел в Инстаграм, я там подписан на Инстаграм городских проектов, это как выяснилось позже, историю, которую придумал наш любимый участник подкаста Илья Варламов, который, я не знаю, какой-то распятый уже, или шестой, вспоминаю. Но нет, это как вот с этого года что-то там начала действовать эта организация в городе, или вот с прошлого. И они постепенно пытаются каким-то образом там что-то изменить. И там пишут в администрацию. Кстати, Именно речь о Тамбове, да? То есть это именно про Тамбов инстаграм. Ну, вообще, Московская изначально... Первая организация в Москве mm-hmm. – это Варламов и Кац, по-моему, сделали ее. А потом, вот то ли с этого года, то ли с прошлого, она в каких-то регионах начала uh-huh. появляться, то есть там вот, филиалы. И я когда-то там увидел в инсте, мне ну, показалось интересно посмотреть, что вообще происходит в городе, какие-то есть ли улучшения. И типа сам я не взаимодействую никаким образом с политикой и с администрацией. Я максимум могу придать огласке. Моя сила в этом... Вот, и оказалось, что они каким-то образом там типа вот пишут в администрацию, пишут вот этим людям, которые владеют торговыми центрами, там, зданиями. И когда я видел у них в Инстаграме вот «было-стало», я обрадовался, потому что, ну, стало значительно лучше, хоть здание, оно немножко грязноватое, но тем не менее нет этой ужасной рекламы, потому что там на одной из сторон была реклама, по-моему, спортивного питания, где женщина сидела на футбольном мяче, то есть, но от женщины, ну, не видно было, ну, верхней части не было. Там было видно только мяч, и как она сидит абсолютно обнаженная на футбольном мяче. В каких-то, возможно, в стрингах, по-моему. Я каждый раз, когда ехал, я думаю, господи, ну, зачем? Ну зачем все это? Вот, и... Я даже этим ребятам написал в личку типа вау классно я просто очень рад вот этому случившемуся потому что вот, говорю, я прям вот за неделю назад в подкасте об этом говорил и думал что это я изменил это оказалось что нет ну потом узнал у них что вроде бы сейчас там в Тамбове есть там дебаты или какие-то обсуждения дизайн кода города я такой mm. вау ничего себе типа что-то вроде бы, крутое должно произойти, или я надеюсь, что это произойдет, чтобы вот именно, как где-то вот в таких, в провинциальных городах, в том числе, по-моему, Рибинске, допустим, если там они дореволюционные вывески делают, там вот, и вот этот, в принципе, подход сделал так, что вот люди стали ехать в этот город и смотреть просто тупо на вывески, потому что о, так, такого нету. Mm. Ну, больше нигде в России. Я не знаю, как здесь. Скорее всего, вряд ли что-то будет революционное, Но просто если будет какая-то система, как вот в историческом центре, где не будет таких гигантских плашек или гигантских там вывесок, которые заграждают все здание, я прям буду очень рад. и Буду следить за развитием событий. И когда-нибудь обязательно придам огласки, что
1: произойдет. Вообще, конечно, интересная вот эта штука с урбанизмом. Я помню, как лет 10 назад она прям очень популярная какая-то стала. Ну, в том числе, наверное, из-за Варламова. Повсюду всегда какие-то тексты были, что-то такое. Я не особо тогда вдавался в подробности, но очень иногда радуют какие-то маленькие штуки. Я даже во многом... Одна из причин, почему мы сняли именно вот, вот эту квартиру, которую мы сняли, я просто влюбился в подъезд... И, главное, я влюбился в шрифт, который написан на подъезде. У нас стеклянная дверь у подъезда, и на ней написано там, «52-й дом». И вот этот шрифт «52», именно на нашей, в нашем таком в квартале, этот шрифт на каждом прям... У каждого у подъезда одинаковый шрифт, просто очень красивый шрифт. Один из самых красивых шрифтов, который я вообще где-либо видел. И плюс я еще... Приятно, вот тут тоже я особенно, как на это обратил внимание, когда ты видишь как там мэрия и вот все вот эти вот ребята которые управляются этими штуками как-то за... как-то не то что даже заботятся о городе а как-то пытаются даже для самих себя сделать какие-то маленькие прикольные штуки например нам раз в сезон приходят на почту такие какие-то полуоткрытки,
0: полу-какие-то О, я видел, плакатики, да-да-да, да. где
1: там, например, всякие фрукты нарисованы и овощи, которые вот стоит покупать именно там в сентябре, октябре, ноябре, потому что вот их производят там на местных фермах, и сейчас вот они в сезоне, и вот надо покупать их. И вот какие-то там складываются вот из таких маленьких вещей, например, mm-hmm. у Барселоны офигенский сайт у города, где тоже перечислены там всякие события, и он прям вот не такой, что ты... Вот знаешь, в Москве иногда бываешь, если захочешь какие-то государственные сайты, то там, даже если сделано удобно, все равно возникает ощущение, что ребята, которые это делали, им как-то плевать на это. То есть без какой-то души, что ли. Я даже не знаю, как это описать. Но я,
0: наверное, понимаю, плевать. Каким-то таким чиновичным языком написано. Mm. А, как ты говоришь, да, что-то такое для души, что действительно, что виден диалог, что людям не все равно на это что не все равно как раз на общение, на комментарии, что это не просто от даже не то чтобы отписка, а просто вот какой-то вот штамп, который вот давно уже существует вот в, этом, в этой области, что вот, вот так вот надо делать, типа сказать, что вот мы сделали вот это, или вот такие-то планы. А вот и люди, они живут по этому принципу, что вот нужно делать вот так, и как бы они, наверное, не интересуются, что можно сделать по-другому. Что можно говорить там с людьми не в рамках типа я, ну кто-то выше, кто-то ниже, а просто чисто вот на равных и даже вот каким-то образом рекламируя, вот продавая какие-то услуги, вот даже вот когда ты разговариваешь именно с людьми на понятном языке, то ты опять же получаешь доверие какое-то и в то же время можешь продавать какие-то вот услуги, места, которые вот, находятся в городе. Я бы даже сказал, что вот в лучших каких-то случаях
1: Ощущение возникает, что единственная цель, которая вот есть у этой мэрии, у администрации здесь, это чтобы у тебя было полное ощущение, что ты живешь в лучшем городе мира. Вот прям вот как-то вот это... Все направлено в эту сторону, чтобы ты вот посмотрел, как все это устроено, решил, да, вот я живу просто в супер крутом месте. При этом, конечно, надо там отметить, что с кучей вещей, которые не касаются там вот этой страны, а просто в каких-то городских там службах, в том, сколько... Допустим, если там мне нужно справку какую-нибудь в Москве получить или получить ее тут, то я думаю, в Москве сильно легче это сделать. Вот mm-hmm. Особенно сейчас. Наверное, 10 лет назад, может быть, примерно один уровень был. Но сейчас, вот именно с госуслугами, на которые я захожу, даже находясь здесь, совершенно точно в Москве вот, вот эта история организована лучше. Здесь она как-то все еще в каком-то типа 2005-м. То есть там ты не сможешь прям все сделать онлайн вот ни за что. Тебе стопудово придется либо кому-то звонить, либо куда-то идти. Но именно вот, тут, вот именно скажем, каких-то, вот с той стороны, где организация каких-то вещей для всех, для всего города, забота о городе, о картинке красивой, вот здесь прям промочек.
0: Слушай, ну это это камбучий чайный гриб. Это абсолютно то же самое. Яркая, классная вывеска. камбучий и что-то такое. Устаревшая чайный гриб. По сути, примерно, не то чтобы одно и то же, но... Не под... буду
1: комментировать,
0: да, твой наезд на Барселону, но мысль понял. Нет, Барселона — это камбучи да. Тампов это чайный гриб.
1: К слову, раз уж ты сделал такой небольшой up к предыдущему выпуску, у меня не то чтобы прямо up но просто по поводу той истории, которую мы обсуждали о разнице между вниманием и признанием, в двух словах, я не хочу опять заводить сейчас длинный разговор, в двух словах просто напомню, о чем шла речь, если вдруг и перескочили предыдущий выпуск: что человек, который ищет настоящее признание, может получить его только от тех, кого он считает равным себе. И в примерах, там мы, собственно, обсуждали, что вот есть там знаменитости и поклонники, и знаменитости не могут воспринимать там одобрение похвалу от поклонников на полном серьезе, потому что человек, который находится чуть-чуть на чуть-чуть другой ступеньки относительно них, а настоящее признание они могут получить только от равных себе. И, собственно, я чуть-чуть обсуждал это с Кариной, чуть-чуть с Никитой, и пришли мы к теме золотого мяча, неожиданно, который вот скоро будут вручать. Стал бы золотой мяч, остался бы он такой же главной индивидуальной наградой с точки зрения игрока, если бы за него голосовали болельщики. Mm. То есть люди, которые вот находятся прямо на, сту- на сильно много ступенек ниже, понятно, что журналисты это тоже не совсем то же самое, что вот игроки. Наверное, вот от ФИФы как раз был большой плюс в том, что с точки зрения игроков: что они получали это как бы, одобрение от своих коллег, от других игроков. И это вот прям стопроцентное вкладывается вот в эту теорию. Часто они получают от журналистов, но все равно это как бы ребята, которые там, очевидно, разбираются хорошо в игре, потому что это там лучшие журналисты со mm-hmm. всего мира и, и все такое. Вот если бы болельщики голосовали. И даже если бы мы представили, что там бы никаких перекосов там, не случалось, или там все египтяне голосуют за салаха. Mm-hmm. А вот если представить, что болельщики бы старались быть объективными. Но при этом все равно это было от болельщиков, а вот не от кого-то авторитетного. Вот мне кажется, что потеряла бы в ценности. Я не уверен, потеряла бы вот для нас, например, с тобой и mm-hmm. как бы для других болельщиков. Но вот с точки зрения игрока,
0: мне кажется, наверное, сильно менее было бы ценно. Но когда ты, да, исключил вот этот момент с Аллахом, потому что я первым же делом подумал, что вот mm-hmm. ну, никак нельзя проконтролировать голосование, и это прям какой-то супер идеальный мир, когда ну, игрок будет знать, что вот все абсолютно честно проголосовали, но даже если как-то это убрать, момент, то, наверное, да, то, наверное, вот если бы я был футболистом, то мне почему-то кажется, что это было бы, менее признательно для меня. Хотя, опять же, у меня попала мысль в меня, если бы, вот, например, был какой-нибудь такой же конкурс, но среди спортивных журналистов, вот, и болельщики, там, просто комментаторы. Читатели, как читатели, да? — Читатели, да. Читатели на спорте, допустим, выбирали бы и выбрали бы меня. Ну, наверное, я я был бы рад. — А ты был бы рад, если бы другие журналисты тебя признали лучше? Просто мне сейчас промелькнула перед глазами вся вот эта спортивная журналистика. Да, Россия. да, это плохой. Согласен, согласен. Здесь эта теория не работает по объективным причинам. Наверное, я был бы более вот в этой ситуации доволен, что если бы мне передали болельщик. Согласен, да. Читатель. Согласен, согласен, да. К слову, интересно тоже,
1: что в Англии, например, главная индивидуальная награда – это как раз та награда, которая игроки вручают, ну, где игроки голосуют, то есть вот это э, профессиональная ассоциация игроков, то есть равные тебе. И, к слову, да, еще что, о чем я чуть-чуть задумался, тоже не уверен, это действительно так или нет, но есть ощущение, что, например, с э, актерами из комедии, которые снимаются в основном в комедиях, что как будто вот из-за того, что комедию не совсем воспринимают как какой-то важный жанр по-настоящему и серьезный, например, там, не вручают Оскар часто, ну, то есть очень редко вручают там, комедийным актерам, как будто вот тоже, несмотря на то, что они могут быть ультрапопулярными, типа там Юрий Никулин, Джим Керри, там, не знаю, вот, вот эти ребята, и вроде бы тоже они звезды, но при этом все равно всегда от них там слышишь каких-нибудь интервью, что они там очень хотят сняться в драме, в какой-нибудь в большой, в серьезной драме. И вот я не уверен на 100%, но есть ощущение, что здесь как будто тоже идет эта история, что вот они звезды, у них много-много обожания от фанатов, но все равно они хотят перескочить на какую-то ступень, где другие актеры, режиссеры, все эти академии, которые голосуют за «Оскар», тоже будут их воспринимать на равных, а для этого нужно сняться в драме. И вот как будто здесь тоже можно сказать в эту историю. Собственно, наверное, и все эти «Оскары», «Грэмми» и вообще все, что существует... В принципе, это же тоже для того, чтобы актеры раздали награды сами себе uh-huh. и получили признание, опять же, от коллег, а не от публики. И
0: они при этом самые важные. То есть ничего важнее, там оскар нет. Да, мне нечего добавить, по-моему, реально все так. Идеальный. Я бы хотел, чтобы все мои мысли закачивались такими комментариями. Так, мы уже упомянули инстаграмы администрации и просто каких-то там кофейн и все такое. Я просто недавно тоже думал, опять же, с помощью, наверное, соцсетей, с помощью инстаграмов, да и просто как-то все так вышло, что сейчас прям на наших глазах очень резко улучшился сервис. Mm. Вообще везде в таких, как раз в тех местах, куда мы должны отнести деньги. Mm. Потому что я вот пытался вспомнить какой-то вот плохой случай, связанный с собой и там с сервисом. Ну да, я вспомнил, он был в прошлом выпуске про видеокассеты, да. <связать> я э, не буду про это рассказывать, но это вот был прям ре- реально один вот лет за пять, который там второй, я помню, помню там, как нас ужасно устанавливали двери к мне <связать> в квартиру. Я их прям помню, и прям вот меня прошибает зло каждый раз, когда я <связать> вспоминаю про эти истории. Но в целом они такие редкие, что вот остальной какой-то нормальный сервис, он стал вот прям вот даже, ну, хороший сервис. Он строился в нашу жизнь. И вот за последний месяц у меня там произошли какие-то несколько историй, связанные вот как раз с сервисом, когда мне нужно было что-то там поправить mm. в разных вообще там м- сферах. И везде я все равно как будто бы я был приготовлен к тому, что что-то случится плохо, и вот mm. меня как бы а дадут отворот-поворот, но все, все происходило хорошо, то есть и я потом пытался реально вспомнить вот плохие истории, вспомнил вот как раз вот те две, которые я вот сейчас вот упомянул до этого. У тебя также Или у тебя случаются реально какие-то плохие штуки, которые вот какие-то фирмы, там, не знаю, кофейни, которые тебя каким-то образом угнетают? Это забавный вопрос,
1: потому что На самом деле, у тебя вот такое впечатление в России. Насколько я понимаю, я тоже не могу судить на 100%, но насколько я понимаю, одна из главных вещей, на которую жалуются люди, которые приехали из России в Европу, это как раз плохой сервис. Я кучу раз такое слышал, и, наверное, тут можно сказать, что вот в равном э, положении находятся американцы и, и русские. Потому что в Америке... Известно, супер хороший сервис. А в России, видимо, как ты говоришь, тоже очень хороший сервис.
0: Причем я сейчас перебью тебя. Слышал как раз-то вот обратное мнение, что вот в интернете, если написать, что вот есть там какие-то статьи, почему в России плохой сервис. Они, правда, вот старые, большинство статей, типа лет вот 10-5 лет назад. Но я не нашел для одной статьи, почему там в России хороший сервис. Да.
1: Знаешь, мне кажется, тут просто, смотря что вкладываюсь в понятие хороший сервис. Я несколько раз а, читал, как какие-нибудь, например, русские, а, русские девушки, а, которые переезжают в Европу или просто приезжают в Европу, а, приходят в ресторан, где вроде бы все идет нормально, но, например, перед тобой не пытаются как-то расшаркиваться лишний раз. То есть не возникает впечатление, что вот прямо mm-hmm. ты как король здесь и вокруг тебя прям все бегают только, чтобы тебя угодить. И я вот много раз встречал там такие штуки в стиле-то. Но вот в России нас бы просто облизывали бы сейчас. Вот после того, как мы там столько денег тут оставили, вот все, мы бы прям были короли. А тут как-то ничего такого особенного. И вот я, не доказ... я естественно, не оказывался в таких ситуациях, потому что я никогда не жду, что меня кто-то будет облизывать. Но вот как бы если вот такое иметь в виду, мне кажется, если... Приходить в место, которое скорее такое более дешевое, то, наверное, тут тоже сервис такой же примерно хороший, как в России. И тут, наверное, примерно одинаково. Но если говорить о каких-то супер дорогих местах, там, в каких-то, не знаю, ресторан там в отеле, или там какой-нибудь там с Мишленом, теперь в России тоже есть рестораны, или что-нибудь такое, наверное, в России. Когда ты оставляешь большую сумму денег, тебе действительно, прям вокруг тебя, как в красотке, там, просто все носятся вокруг тебя. Здесь, наверное, к тебе будет более такое спокойное отношение, но я не уверен, как бы, насколько это плохо или хорошо. Я как раз, не знаю, ну, я думаю, у тебя такая же история, я, наоборот, как ты иногда сторонюсь слишком хорошего сервиса. Когда я захожу в магазин, и на меня нападают просто сразу, чтобы мне подсказать все вообще, как мне жить, я наоборот, скорее, не пойду туда, потому что я боюсь личного какого-то вот этого ощущения, что как будто я чуть сверху И вот как меня прислуживают. Наверное, если людям
0: нравится, когда они прислуживают, то вот в дорогом российском ресторане как раз самое оно будет. Я да, я помню, сейчас вспомнил, когда-то то ли в телеграм-канале, то ли еще на ЖЖ Артемия Лебедева Сегодня, буду вспоминать всех вообще. Да, кто там еще остался? Было. Не, да, не вражать в, в телеге было, потому что это как раз был просто новый сервис. Он про это и говорил: что когда ты пришел в ресторан, там, типа и попил воды, попросил еще воды. Ему там, официант спросил: а Вам нужно поменять стакан? Mm. Типа, зачем? Он говорит: Ну, обычно у нас, ну, такие дорогие клиенты просят поменять стакан то вот. есть в чистый стакан налить дополнительную воду. Но я тоже я не жду, что меня действительно будут облизывать, и мне не хотелось бы этого делать чтобы меня облизывали. Видимо, вот в этом мой плюс, потому что я всегда в более заниженных ожиданиях. И потом, когда случается так, что меня просто, наверное, не выгоняют из магазина за какой-то вопрос, я такой, вау, хороший сервис, да, классно. Вот про этих, да, про продавцов, которые садятся на уши и там тебе предлагают все, ведь, блин, я же был когда-то таким продавцом, когда работал в Евросетите, сколько, 10 лет назад. Слушай, а ты прям таким, да, был? То есть, если бы я вошел сейчас к тебе туда, ты бы реально подлетел ко мне сразу и сказал, вам что-нибудь подсказать, вам как-то помочь? Я бы подошел Нехотя, но сказал бы это. <смех> <смех> потому что нас заставляли да, это делать, потому что ну, нужно подойти и сказать, потому что если не ты все, клиент уйдет. Как бы я что туда подошел бы, спросил бы тебя. Возможно, если бы ты был бы норм, чел, мы с тобой разговаривали бы, но скорее всего я просто для того, чтобы для галочки это сделал. Слушай, вот всегда
1: мечтал спросить это у кого-то, кто внутри, так сказать, индустрии. Смотри, вам прям говорили, что вот только клиент заходит, прям сразу, да, к нему нужно подойти? Прям вот в первую же секунду?
0: Ну, не в первую, все-таки нет там, сейчас подумал, типа, хотя бы немножко там секунд, 10 подождать надо было. То есть, не то, чтобы кидаться прям вот на порог человека. Слушай, и ни разу не обсуждалась вот штука про то, что,
1: возможно, там человек Чтоб как бы, если ему нужна будет помощь, то он хотя бы там
0: глазами попробует найти кого Вот никогда, да, с такого Ой, плана? Нет, вообще? нет такого ага. вообще никогда не было. То есть нужно было обязательно подойти и обязательно предложить хоть ну, что-то, либо там, кому вы выбираете себе или в подарок, там что вы хотите, от телефона и вперед дальше. Вот это вот. А ты
1: вот что думаешь по твоим каким-то ощущениям? Это вот реально
0: работает. Вот это правильный способ с точки зрения магазина. Ну, вот когда я работал. Я не, скажу, что вот, вернее, я не скажу, что это всегда помогало. Мне кажется, это просто... На тот момент казалось, что вот так надо делать. Мне кажется, если сейчас куда-нибудь там прийти, там не знаю, в МВидео, в Связной, то будет как-то по-другому немножко, не так настойчиво, потому что mm. тогда было прям супер настойчиво.
1: Мне интересно, какой-то эффект действительно есть от этого? Действительно
0: там больше людей покупает, например? Ну, мне кажется, вот... Опять же, это было где-то 10 лет назад, и ощущение все равно, что вот сервис поменялся, и он был вот тогда направлен на то, чтобы любым образом продать человеку хоть что-то там обманным путем, легальным, но продать. А сейчас все-таки чаще всего… Я вот не знаю, у меня вот как раз вот про вот эти вот электронные… Магазины электроники. Магазины да. электроники, <смех> да, про электроники. Вот, вот, у, вот с ними как раз вот у меня пока... Вот, я, я до конца не понял, хороший у них сервис или нет. Потому что я ну, обычно заказываю по интернету сейчас, и просто приходишь и там забираешь вот так вот. вот. Но все равно как будто бы сейчас вот, сервис направлен на то, чтобы человек остался доволен и пришел к тебе там, в следующий раз, например. Mm. Или посоветовал кому-то еще. То есть не нужно прямо сейчас там, обобрать человека, впихнуть ему вообще все, довольствоваться вот этим. Потому что, ну вот, тогда, когда я работал, как раз, были постоянные там звонки от э, директора, там, филиала, там, области. Они звонили, звонили, спрашивая вот э, план сим-карты. То есть там особо вот как раз телефоны не спрашивали тогда, спрашивали продажу симок, там, РТС, Пилайн, Мегафон, Следва. И если у тебя нет людей, ну, они почти прямым текстом говорили, ну, придумай что-нибудь, ну, как-нибудь организуй, там, впихни кому-нибудь, вот эти вот стинки, потому что план
1: горит. Слушай, ну, в принципе, как бы, если исходить вот из из истории о том, что есть два основных таких способа и подхода. Один, обязательно продать что-то в первый раз, а второй, лучше как бы удержать, чтобы возвращался много раз. С точки зрения таких там, где продаются компьютеры, телефоны, как раз логично, наверное, использовать подход, делать что угодно, но продай сейчас, Потому что там телефон это такая штука, которую ты там ну, раз в три года обновишь, но совершенно точно ты не будешь каждый месяц приходить. То есть, в принципе, и нет особо смысла там для кого-нибудь связного, случайного кого-то удерживать. А вот там в кого-нибудь в кофейне обратная история, что не обязательно прям набрасываться сейчас и пытаться заставить купить максимально много, потому что это место, в которое ты каждое утро в теории можешь возвращаться.
0: Ну, наверное, сейчас подумал, поэтому сейчас появляется вообще все что угодно в этих там вам видео, там, типа от сковорода каких-то, фильтров для воды, просто mm. чтобы у людей был повод туда прийти и там потратить свои какие-то баллы накопленные, которые ты там полностью на программе накопил. Вот в связном, я не знаю, возможно, я... ну, мне кажется, у них сейчас тоже можно чего угодно купить там от телевизоров, да, то есть, ну, любую какую-то технику. Мне кажется, сейчас не осталось вот конкретно прям телефоны, как раньше, киберсеть вот, и все такое. Mm. Ну да, ты спрашивал, как это влияло ну, на продажи, но я помню, что как это влияет на меня, на человека, на продавца. Я помню, что меня это на последних месяцах, когда я работал, меня просто это раздражал каждый покупатель, когда я не хотел к ним подойти, потому что я уже я в голове это образовался, что я нужно уволиться оттуда, но пока я еще не сделал это, и когда все еще нужно было каким-то образом контактировать с людьми, я просто помню, какой-то мы там точку открыли, блин, тоже была история, когда открывали типа вот 24 часа я не спал и открывал ночью ремонтировал этот какой-то магазин магазин. Вот. И вот в этом еще месте я еще два месяца поработал. Я просто помню, что вот, когда я сижу под ресепшном и как приходят вот люди, я прям тихо их ненавижу. Прям вот я помню это ощущение на- ненависти, когда вот к тебе заходит покупатель. То есть у меня... Ну, я был плохой ä- сотрудник University, который никаким образом не продвигает бренд, а наоборот очень злится. И вот самая яркая история, я помню, что ко мне приходила какая-то женщина, или даже уже больше к бабушке, так я не знаю, сколько лет ей было, вот она зашла ко мне в магазин, я помню, что она вот пытается дать мне какой-то там кулачок бумаги, а это вот еще более бесит, потому что когда я работал там вот в Евросте, которая была рядом с рынком, там была куча пенсионеров, которые не помнили свой номер телефона и давали бумажку mm. там максимально засаленной, которой там вот надо вот под лупой разбирать какой там ну, номер. И это, ну, не очень, да, приятно. Но, как я понимаю сейчас, все-таки, если ваш хороший сервис, я должен был это делать. Но это вот уже спустя год, я давно этого не видел, я помню, вот ко мне подходит эта женщина, всплыли эти флешбеки с сальными э, бумагами, я прям вот что-то ей грубо прям сказал, типа, то, да что... Взял у нее эту бумажку, и, значит, списал, типа дал, и потом я в конце только понял, что она глухонимая. она не может мне ничего сказать, я думаю, господи, Артем, что-то куда-то я уже не туда пошел, я начинаю уже просто ненавидеть людей, и мне кажется, вот из-за того, что я работал в университете, у меня как раз сейчас какие-то плохие представления о сервисе, потому что я воспринимаю продавцов как себя из прошлого, которые ненавидят свою работу, да, и... И когда что-то хорошее происходит, я прям удивляюсь, когда там люди улыбаются на касте. И постепенно я стал привыкать, сейчас я уже к этому ну, не слишком удивляюсь. Наверное, все равно важно для вот хорошего сервиса это осознание как раз вот продавцом или кто-то там сидит за, за прилавком, что он занимается каким-то ну, интересным, важным делом, что он ну, любит себя вот прямо сейчас. Потому что если, опять же, Вспоминать, где сейчас плохой сервис, это как раз в таких каких-то связанных с государственным ну, вот, каким-то финансированием местах, типа там Почта России. самое, наверное, если посмотреть там Турке, где плохие рейтинги, ну, на, у Почты будет там типа там, один-полтора, полторы звезды из 5. Или опять же, вот связанные с ну, Госбанк какие-то. Хотя вот у меня, кстати, не было каких-то проблем у нас с банками, но вот часто возникает ощущение, что люди жалуются именно на какие-то места, где нет... э, Где ты не приносишь деньги почти, а вот просто что-то там забираешь. При этом, что странно слегка, потому
1: что, допустим, если официанту в ресторане, допустим, ты чаевые можешь оставить, то, например, там, грубо говоря, там в Евросеть или там просто в магазин хоть ты и приходишь оставлять туда деньги, но конкретно продавцу mm. ему же он же не получает эти деньги, получает сама компания. То есть в этом
0: смысле... Хотя, наверное, слушай, там же есть премия, да? Премия, за, и там, там больше. допустим, mm-hmm. есть еще штуки, что ты продал именно вот этот телефон, а не такой. То есть там, если, mm. если ты как-то выролил покупателя с там модели, которую он хотел, на ту, которую тебе нужно продать, то ты получил да какие-то бонусы И и плохой сервис опять же в таких вот в штуках типа там не знаю. Но это даже опять не сервис, это государственные больницы. Когда ты сталкиваешься с тем, что вот где вот опять же врачи, потому что сейчас вот куча частных там медицинских клиник возникло. Опять же, не на пустом месте, потому что ну, людям не очень приятно, видимо, приходить в больницу, где сидят врачи, которые тоже очень устали, которым гигантская очередь. Вот. И я помню, как в том году Юля приходила в трампфункт, и на нее там наорали, потому что типа, зачем ты пришла, и тебе все хорошо. Она пришла проверить, все ли у нее нормально с пальцем, потому что ей что-то какая-то была боль, А там женщина И причем Юля шла туда, ну вот она мне говорила, сейчас, мне кажется, на меня наорут. (laughs) Действительно, (laughs) на нее наорали. (laughs) Получила то, что, да, что, в принципе,
1: (laughs) и планировала. Интересно, кстати, что я буквально вчера здесь в больницу ходил. и Государственная? Нет, это частная, частная. Но в государственной я тоже был, и, к слову, не заметил особой разницы между государственной и частной, плюс-минус одно и то же. Но из плюсов частный, по крайней мере, ту, в которую, где у меня страховка, то, что я могу открыть их сайт или приложение, там будут перечень вообще всех врачей, там, которые у них есть, и, что очень удобно для меня, там будет а, список языков, на которых говорят эти врачи. Mm-hmm. То есть, например, мне нужен англоязычный, там, потому что mm-hmm. ну, на испанском я не смогу объяснить, там, что у меня... И я могу их всех отфильтровать, и причем там, может, там есть, не знаю, немецкий, итальянский, арабский, еще какие-то. Вроде русский, мне даже попадался где-то. И вот ты можешь отфильтровать их всех по языку, кликнуть на профиль, увидеть все временные слоты, которые у него есть открытые до сих пор, и забронировать себе визит. И с этой стороны, это очень клево и удобно, особенно вот, вот эта история с языками. Потому что ну, в Барселоне большой разброс там, языков, много экспатов, это прямо очень полезно. С другой стороны, проблема в том, что часто оказывается такое, что вот ты все это сделал, посмотрел, подумал, да, очень классно, и потом хочешь себе, собственно, взять какое-то время, и в этот момент выясняется, что ближайшая доступная запись на через месяц. Mm. То есть, например, у Карина после вакцины, после первого укола было что-то с ногой пятка, что ли, у нее болела, я сейчас не вспомню уже. И как-то это слегка напрягало, потому что, ну, тогда все были, естественно, разговоры там про тромбы, там, сосуды, вот это все. И мы решили, что стоит сходить к врачу, невозможно было записаться в частный, просто там, типа, это было в августе, а ближайшая там очередь была на ноябрь, то есть мы бы только сейчас туда сходили. И мы пошли в государственную, и государственная как раз была буквально через два дня, и Там все спокойно посмотрели. Ну, то есть какая-то вот странная история, что в некоторых моментах государственная, при том, что она бесплатная, она даже удобнее, Хм. чем частная с точки зрения вот именно скорости. И вообще, насколько я понимаю, если вообще уходить в тему здравоохранения этого всего, что Хм. если у тебя что-то не особо серьезное, то тебе лучше быть в России. Потому что в России ты можешь вызвать врача, и он к тебе приедет там, через 4 часа, даст какие-то лекарства без рецептов. там Спокойно там антибиотики тебе пропишут, что Укол угодно. Сделает, Укол да. сделают. Да. Здесь, соответственно, чтобы там, купить антибиотики в больнице, тебе нужен рецепт. Без рецепта ты не купишь их. И как бы все в таком духе. При этом, если ты болеешь чем-то серьезным, mm. тогда тебе лучше быть в Европе. Потому что в России могут не сделать ничего с тобой из-за того, что там уровень не сильно высокий. А здесь как раз, ну, с большой вероятностью там тебе сделают все очень хорошо. Так что вот такая вот какая-то странная mm-hmm. штука, что если не серьезно, лучше в России, если серьезно, лучше в Европе. Я надеюсь, мне не придется убеждаться во второй части этой теории, но про первую, да, я могу подтвердить, что как-то в России все-таки ощущение, что вот, вот это ощущение, что тебе срочно, если что-то нужно, то ты получишь. Здесь вот слово срочно. Uh, если у тебя не серьезная болезнь, но отсутствует, и тебе, я смеялся очень недавно, у Юли пост был в Инстаграме, в день рождения, по-моему, uh-huh. ее, который заканчивался что-то... Uh... Парацетамолом. Я не помню, да, в, да, какой, да. в каком контексте, но это просто в Испании это слово мем. Потому что тебе Вот что бы у тебя не болело, я не знаю, у тебя там растет третья голова, у тебя там отваливается рука. Вот какая бы болезнь у тебя ни была, тебе скажут, выпей парацетамол. Это вот как с поддорожником, практически. Например, главное лекарство стало.
0: Да, забавно, что единственное лекарство, которое я знал в детстве, потому что я вообще не разбирался в лекарствах по сравнению с Юлей, которая там. Много про что знала. Я единственное знал только про парацетамол. Ты сказал про рецепты. Как ты? Потому что вчера ты писал, что ты потерял рецепт на очки или на глаза. Смог ли ты добраться до своих капель?
1: Да, я просто вчера, собственно, то, что я
0: ходил в больницу, мне
1: нужно было уточнить, какое у меня точное зрение, потому что я купил очки, они мне не очень подходят. И мне сказали, что мне для того, чтобы это сделать, мне сначала нужно купить капли, и потом вернуться с этими каплями обратно к врачу. И написали название лекарства на листке бумаги. И я вышел из больницы. Мне идти до дома было минут восемь. И каким-то неведомым образом я вернулся домой, посмотрел в свои руки, увидел, что там нет этого листка. Его куда-то сдуло ветром, пока я шел. Ну, короче, не, я отложил просто эту историю. Я решил, что я посмотрю месяц просто как у меня Мне просто сказали что я только купил очки это мои первые по сути нормальные очки в жизни что все что мне пока кажется неудобным это не имеет никакого значения потому что нужно отходить месяц mm. и вот через месяц там глаза адаптируются и вот если через месяц мне все еще будет некомфортно тогда мне все-таки придется повторить эту историю опять прийти сказать что я полный кретин потерял бумажку дайте мне еще раз и вот, да. Но я надеюсь просто, что за месяц я адаптируюсь и да и
0: буду видеть вообще все. Я тоже буду на это надеяться. И в конце мне все-таки я как главный инфлюенсер с тобой, оба тамбовые, наверное, должен прорекламировать какие-то хорошие истории. Потому что я сказал, что со мной случилось несколько историй за последний месяц в плане сервиса. Первое. И мне... Я покупал кофе в кофейне, и мне плохо его помололи. Типа очень крупно, потому что у меня дома нет кофемолки, ой, кофеварки и кофемолки. Ничего у меня нет дома, у меня есть только турка, и она вот с такими ну, супер крупными штуками не справляется. А причем, да, А-а-а. мы ну, там, Борисе сказали, он, видимо, прослушал, а мы не проверили. Я потом написал в Инстаграме как-то, опять же, нехтин, думаю, да, наверное, меня там пошлют, блин, наверное, мне скажут, что типа, да, этот кофе, ты че, блин. Опять я вижу себя, да, в том... В том человеке, который будет отвечать мне. Но мне на ну, удивление сказали, ну, а напишите, да, какой вы купили. Завтра мы э, утром привезем вам на такси вот этот э, новый новый mm-hmm. пакет. Я удивился, такой, но ну, написал, действительно, прям с утра мне привезли, и еще дали два свежесваренных типа, вот, стаканчика кофе. Я просто, я как король начинал рабочую смену просто с кофе из ресторана, я думаю, класс. Это кофейня да называется. Да, второй случай, это когда у меня сломался будильник, у меня внезапно, вернее, я внезапно понял, что у меня модный, клевый будильник, потому что у него фирма, его фирма «Сейка». Я oh, yeah. забыл вообще, потому что я как раз когда ты говорил про крутость часов, рассказывал в каком-то подкасте, где-то еще писал в нашем телеграм-канале, подписывайтесь. Я потом смотрю на свой будильник, который я Юле попросил в том году, чтобы она мне купила на день рождения или на какой-то праздник, может быть, не на день рождения. И он действительно какой-то там стоил подороже, около двух тысяч рублей. Типа, ну, настольные часы будильник. А покажешь потом фотографию? А, да, ее, покажу. Уже, да. Да. Она, ну, он симпатичный, минималистичный такой, с синим ободком будильник. И каким-то образом его вот эта заводная стрелка, она ослабла, и она, ее нельзя, невозможно было завести, она типа только на шесть болталась. типа. На... Скорее всего, в этом виноваты мои римские шторы, или как сказать, жалюзи. Вернее, а, блокаут штора, которая ага. э, у меня в спальне есть, он стоит на подоконнике. И каким-то образом, мне кажется, она его пихнула, потому что сквозняк я устроил, и он упал. возможно, это был не карантинный случай. Хоть не лично я, а моя штора это устроила. Но упал не сильно, не на пол. но В общем, в итоге понесли его туда, типа, ну, заплачу, пусть мне отремонтируют его, потому что, ну, как будильник, который не может, не может. В итоге мужчина мне сделал, сказал, да нет, это бесплатно. Я говорю, ну, я причем был очень удивлен, потому что ну, это как бы не гарантийный случай, так и сказали, что вот это. Это причем вот как раз история, когда у человека, вот в этом магазине нет вообще инстаграма, нет сайтов, это просто именно какой-то местный чувак, Ну, Но это довольно большой магазин. То есть вот часов, там прям много часов. И они как-то, вот если посмотреть с интернетом цены, они так это, ну, плюс-минус те же самые. И я был еще удивлен, что это вот он такой мужчина чисто вот от себя это сделал. То есть он работает там один? или Ну, один. Он ремонтирует чисто часовщик, что-то там, что такое. И у меня прям вообще максимальное такое доверие к нему (звёздят) увеличилось. Ну, так, если что, я буду покупать. и Потом... Мы с Юлей про это проговорили, и она мне ну, вот на какой-то прошлый, еще один новый праздник, она мне э, подарила самодельный сертификат на покупку часов в этом магазине, mm-hmm. именно в этом, да, <laughs> типа, потому что у него нет э, таких этих сертификатов, потому что это такой, как бы, не совсем э, современный магазин, но такой, ну приятный, уютный. Да. Поэтому Юля мне сделала свой. Я думаю, когда-нибудь, когда я захочу, я могу воспользоваться, пойти к ней и купить себе наручные часы. Тем более, да, у меня есть эксперт, который подскажет мне, что.
1: Забавно, что ты заговорил о магазинах, в том числе о таких каких-то независимых, что ли, назовем их, где один человек работает или несколько. Потому что я как раз думал об этом на прошлой неделе. Мы сходили в итальянский магазин, в который я его отметил еще, наверное, полгода назад, себе где-то там в Инстаграме увидел, в магазин итальянских сыров. Супер крошечный, прям вот дверь, ты заходишь буквально 3-4 квадратных метра, и все. Одна продавщица, и она там мне что-то рассказала про половину из них, потому что я там очень многие из них видел в первый раз, дала что-то попробовать. И такой какой-то приятный был вообще опыт, и после этого там я зашел в пекарню за хлебом, после этого забежал на рынок там еще за пару вещей, и у меня это все отняло кучу вообще времени, в субботу утром было, типа, наверное, часа два с половиной, я ходил по всем этим разным каким-то лавкам, и мне вот настолько это было не очень удобно, понятно, что было бы удобнее сходить в супермаркет просто у дома, и купить там за 15 минут все и быть дома, но как-то я... Особенно отчетливо ощутил, что у меня прямо тотальное удовлетворение от того, как я провел это время было. Ощущение, что это было интересно. Mm-hmm. И как-то, если я иду в супермаркет, то это вообще, я даже не понимаю, где я нахожусь. Мне кажется, я как в трансе, просто на автомате уже. Просто руки что-то берут, складывают. Я даже не вспомню, что я вообще видел там абсолютно вот на автопилоте. А тут как-то это все было очень человечно, душевно и как-то заметно что я сразу же, как обычно это бывает, решил, что одна маленькая незначительная вещь сейчас меня придет к тому, что я просто поменяю всю свою философию (laughs) и подход к жизни. И задумался о том, что насколько иногда какие-то удобные вещи и вообще удобства делают жизнь что ли менее, не уверен в слове, интересной, менее насыщенной, менее наполненной какими-то значимыми моментами и более какой-то такой автопилотный, когда ты просто делаешь одну относительно простую вещь за другой. Да, я понял, про что ты говоришь, да, то есть жизнь становится менее разнообразной. Да, и при этом там, если посмотреть, как там, не знаю, в старых фильмах или там сериалах, книжках, если говорили о будущем, там, и пытались изобразить как-то, как в какой-нибудь, не знаю, футураме, каким будет mm-hmm. будущее. До mm-hmm. первый слой обычно этого был то, что там все будут на Марс летать там спокойно и да, да, вот это все. Машины. А вот второй какой-то слой обычно всегда был про то, что все будет очень удобно, типа там. Ты нажмешь на одну кнопку и приготовится сам ужин. Mm-hmm. Или ты там одной кнопкой можешь там, чтобы все вещи у тебя там постирались, погладились и висели опять в шкафу. И вот упор как-то был на то, что вот чем удобно. Все, все будет ультраудобным, и в принципе, если посмотреть часто,
0: ну, примерно как бы к этому и идет. Ну, там. примерно вот идет, и даже уже да, прямо сейчас здесь там, те же самые робот-пылесосы и все такое. Кстати, не по-моему, слышал, да, где-то. В Америке была какая-то... Я не знаю, насколько она правдивая новость, но что был прогноз, что сельское хозяйство в, России, э, в США, типа, возможно, скоро придет в упадок, mm. потому что ожидается как, какими-то там экспертами, возможно, я сейчас какой-то фейк говорю, типа, что вот как раз еду можно будет там практически делать. Mm. Типа, вот, из, из ничего вот, вот в, через немножко, через немного к этому и все придет.
1: Да, и с одной стороны, это вроде бы хорошая штука. Она как бы тут разделить, наверное, стоит, что там если мы сейчас все-таки говорим типа, о проблемах белых людей, в любом случае, mm. как бы, о первом мире. Потому что, разумеется, если говорить о третьем мире, то это совершенно точно плюс, и там любой там, человек в какой-нибудь развивающейся там, стране, типа там Индии или каких-то африканских, он, бы, разумеется, был бы только рад, если бы ему не нужно было там, руками, не
0: знаю, да.
1: Поэтому тут все понятно. Где-то я еще читал, о том, что вот эта вот история с тем, что в 20 веке как-то делался упор на то, чтобы жизнь стала удобнее, изобретались все вот эти там стиральные машинки, какие-то там микроволновки, все такое, что это было особенно важно для женщин, потому что которые как бы в те времена, ну, прямо точно должны были отвечать за все эти домашние какие-то штуки, и у них не хватало времени вообще ни на что, только вот на это, что это как для них стало таким освобождающей историей, потому что многие вещи ускорились и у них там появилось время на себя.
0: Причем, опять же, сейчас вот до сих пор я слышу же мнение, что там мужское мнение, когда говорят, ну вот что, чем женщина занимается, по сути, нажать на кнопку, там, нажал кнопку, это пылесос, там, здесь постирал, то есть делать абсолютно нечего. Возможно, мы когда-нибудь зайдем да, на сторону еще да, феминистического подкаста, но не сегодня. Да. Я
1: не четыре 4 назад пылесосил, у меня сердце колет просто до сих пор от, от того, я реально чуть не откинулся просто за это, эти 40 минут, я лежал пластом потом после 14 часа. Ну да. При этом есть и если посмотреть на это с другой стороны, то все-таки есть ощущение, что тотальное, тотальное удобство всего, что мы чуть-чуть как-то прямо принимаем решение, исходя из того, насколько это удобно. То есть очевидно, что выигрывают те, кто делает все максимально удобно. От там Амазона, Убера, там Apple Music и вот вся эта история ну, да. с iTunes. Mm-hmm. Это же вообще ребята, которые за счет удобства обыграли бесплатность. Блин, это вообще... выбор прям настолько идет в сторону удобных вещей, что часто хорошо и и реально облегчает жизнь, так как в случае с той же, наверное, там Apple Music и Spotify. с другой стороны, тоже часто э, и за собой замечал это, и натыкался на мнение, что вот вроде сейчас там все доступно тебе в один клик, но там многие слушают сейчас музыку в 10 раз меньше, чем они слушали ее в те времена, когда ее там нужно было нелегально скачивать, по каким-то торрентам шататься. И вот это все. Потому что, когда дефицит слегка, когда тебе нужно найти и приложить усилия, как-то что ли больше ты это то ли ценишь. Тяжело, наверное, описать и найти конкретное чувство. Возможно, потому что ты ищешь это более осознанно и вот этот процесс поиска музыки, в нем тоже есть, наверное, какой-то интерес сам по себе, а когда тебе доступно вообще все, наверное, это вызывает, ну вот когда я в первый раз там, у меня появился какой-нибудь Apple Music, чуть-чуть эйфории такая есть, что вот прям все, у тебя в кармане mm-hmm. вся музыка планеты. Но как-то чем дальше, тем, я, например, вообще сейчас слушаю только то, что у меня там есть в айфоне практически не захожу в поиск. Да, но в целом может быть это не так, но есть ощущение, что вот Вот эти удобства упрощают жизнь и делают ее действительно менее какой-то осознанной и насыщенной и удовлетворяющей, потому что они убирают вот этот этап, когда тебе нужно дойти из точки А в точке Б самому. Как бы вот все эти вещи, все эти платформы — это вот сразу результат. То есть все направлены на то, что 2 минуты, 2 клика, 10 секунд, и ты сразу получишь результат. И чуть-чуть есть ощущение, как будто вот, когда все решения прям принимаются, исходя из удобства, а этому, естественно, противостоять, ну, очень сложно, типа, очень тяжело отказаться от того, что удобно. И забавно, что как раз вещи, которые остаются неудобными, и мы как бы специально оставляем их неудобными, это то, что мы как раз называем своими увлечениями и хобби. То есть там неудобнее собирать там гитару из э, каких-то подручных материалов, удобнее просто ее сразу купить.
0: Неудобно готовить, проще заказать. Про хобби, кстати, да, классно, потому что вот я думаю, какие у меня хобби, но первое, что я вспомню, допустим, чай, тот же самый, это китайский чай, гораздо проще заварить пакетик, и там я буду там через минуту, Пить. Но тут вот сам вот, сам процесс. Ты должен пойти в магазинчик, там, пообщаться с продавцом, купить. Вот. Сначала поискать даже на сайте просто по описаниям э, слов, э, э, ароматов отвечать. Ты должен выбрать так, какой мне больше по словам нравится. Потом прийти, все вот эти истории заварить по-другому. Это я потратил да, гораздо больше времени. Но я сделал это не механически, а именно как раз осознанно. Да. И да, То есть, сходить когда в супермаркет или что-то там сделать механическое, это как раз вот та самая какая-то рутина, и которую, ну, все-таки в теории стоит замечать. Потому что если вообще не замечать никакую там рутину, чем чем больше таких каких механических штук ты делаешь, там, там, запустил пылесос, пошел, купил обычных действий то есть, по идее, ты меньше замечаешь жизнь. И ведь эта история, она не про то, что вот как раньше было классно, типа, сто лет назад, типа, вот как люди ценили, то, что они имеют, то есть те люди, скорее всего, тоже думали, вот, что вот они занимаются не какими то классными вещами, там, типа, я там стираю белье или я там рублю дрова, то есть это было на тот момент их рутиной и это не была какая-то супер разнообразная жизнь, скорее всего, там человек каждый день это все делал и может может быть, скорее всего, тоже не сильно обращал внимание на это. Да, с другой стороны если
1: посмотреть на людей, которые сейчас вот отказываются специально там, от, не знаю, от, там, от технологий от каких-то, и, грубо говоря, там пытаются строить свою жизнь так, что там уезжают из города и пытаются там максимально много всего делать своими руками, что mm-hmm. там, у них свой огород, и они вот ценят именно такие вот эти вот старые какие-то уклады и пытаются жить такой жизнью. Выглядит так, как будто, ну, то есть они явно довольны всем этим. Не знаю, мне кажется, вот эта вот ручная работа, С одной стороны, классно, что есть опция ее убрать в какие-то моменты где-то. С другой стороны, кажется, что какие-то такие вещи всегда приносят чуть больше удовлетворения, что ли. Чуть больше какого-то ощущения осмысленности, как-то наполнения жизни смыслом. И интересно, где проходит эта черта, когда что-то делает твою жизнь удобнее и лучше, а когда, наоборот, как-то вредит и делает ее менее а, осознанно и интересно. Скажем, понятно, что иногда очень удобно заказать там что-нибудь на Узоне, на Амазоне или забежать в супермаркет, но, наверное, вот как раз после того, как появились все эти удобства, особенно важно иногда себя останавливать и пытаться, mm-hmm. на самом деле, получить удовольствие. От,
0: от процесса. Наверное, как раз это, опять же, как банально не звучит, но это грань для каждого разная. То есть, например, кто-то, кому-то удобно заказывать клининг каждую там, неделю, например, или каждый не знаю, несколько раз в неделю. Я когда, вот я помню, в том году увидел. Вернее, я знал про это давно, но что-то вот в том году у меня эта идея попала, думаю, м-м, может, заказать клининг? Это вот. Я же освобожу время, типа, могу заплатить, у меня будет супер чисто, я прям загорелся этой идеей. Когда Юлия вкинула эту идею, она как раз ее грань ну я пересек ее, вот, ее грань, она потом а зачем? Типа, мы так ну моем, что у нас грязно, что ли? А я такой был прям очень воодушевленный, не ожидал даже ее реакции, что она откажется. Но ну мы, да, мы не сказали клининг, потому что я такой подумал, да, да, вроде бы чисто все, вроде бы чисто. То есть я, это как будто бы, да, прикольная возможность, возможность, как ты ведь в рекламе дается, освободить себе время на что-то, но с другой вопрос, на что ты освобождаешь время? <laughs> потому что все вот эти вот там пылесосы, мы сделаем за вас вот это, вот это, а вы там занимаетесь, своими делами, там чем вы хотите заниматься, так же, как вы с какой-то там, с этой с фиксированной как будто заработной платой, которая будет выплачиваться типа, а вот люди будут заниматься чем-то, чем они хотят. Я не знаю, я не уверен, что у меня вот есть столько мыслей, чем я хочу заниматься, как будто мне нужна, наверное, все-таки какая-то рутина, чтобы я вот это вот делал. Я вот Особенно, вот, наверное, это у старшего поколения точно есть, потому что вот когда кончается работа, например, когда им сложно отдыхать, например, там, mm. нашим родителям э, в тому поколению, если, например, какой-то отпуск, то уже вот через неделю, я знаю по папе, по маме, что им вот уже хочется выйти там, на работу там, или что-то, что-то сделать, потому что они ну, сложно заполнить вот это пространство, которое у тебя освободилось, когда ты что-то делал. Знаешь, мне
1: кажется, у старшего поколения возможно чуть-чуть играет какое-то чувство вины. Например, mm. а, там я иногда хотел заказать своей маме а, такси куда-нибудь, uh-huh. и, и это казалось какой-то роскошью для нее. Хотя я понимаю, yeah. что это там какие-то 200 рублей, но ну, вообще там в Москве, но это совершенно ничего вообще. И Возможно, это вот какое-то чувство вины, что нужно там, не знаю, там, отрабатывать, нужно делать что-то. Ну, вот есть какие-то там стандарты там, раньше, которые были, что вот mm-hmm. нужно там убираться дома всегда, нужно там ухаживать за своими детьми. И хотя вроде уже есть какие-то способы, которые могут это все упростить, убыстрить или вообще там, опять же, заказать клининг, там, заказать куда-нибудь на работу такси, там, mm-hmm. заказать еду готовую. Но, конечно, это вот тут играет какое-то чувство вины и, возможно, история о том, что когда-то это казалось очень дорогим и роскошным и просто не перестроилось как-то сознание, что сейчас не обязательно быть миллионером, чтобы пользоваться вот, вот этими штуками.
0: Абсолютно то же самое там с моими родителями, с Юлиной мамой. Такси, вот какие-то рестораны, ну, кафе даже, не говорю рестораны. Там. Кафе, это вот, она, она сама рассказывала Юлиной маме, что вот в свой Тогда считала, ну она считала, что в вот в кафе, в рестораны ходят девушки легкого поведения. Что вот она сейчас и, и сейчас она, она не идет в кафе. Почему даже смешно? Я в Юли говорю: типа, прикинь, сейчас мы, мы твоей маме скажем, что мы там заказали клин, какая будет реакция. Или, там, моя... типа, естественно, будет, зачем? Я могла бы приехать и у вас помыть все. И, и тут, вот, да, как раз вот. История, на что ты потратишь это время, да, освободившееся играет. То есть, действительно ли ты будешь им наслаждаться, или ты будешь, вот, например, за меня пылесос, там, час пропылесосит вместо меня, а я, что я буду в это время делать? Может быть, я этот час тоже проведу механически, залипая в телефон, там, например, сидя там в ТикТоке и в Инстаграме, и тоже не почувствуя этот час совершенно. Да, здесь, конечно, опять, Важно всегда
1: помнить, что это все равно речь все идет о, там, о первом мире, э, yeah. и о третьем, потому что это совершенно <laughs> разные вообще истории. Я, к слову, сразу вспоминаю в Симпсонах была серия, где они приехали. Когда у Гамары была новая работа, ему на какую-то mm-hmm. миллионеры предложили работать, и они переехали в другой город, и там был какой-то очень умный дом, который там сам себя убирал, сам все делал, и Марч там встал утром, и такая, так, сейчас у меня, значит, нужно сначала убраться, потом там постирать, потом то. Ту... И бац, и дом все за нее делает. И в серии, mm. в общем, она становится алкоголичкой, потому что она начинает пить вино от того, что ей некуда приложить себя.
0: И просто спивается по ходу серии. Блин, мы с тобой вчера должны были записывать подкаст, но не получилось. И вчера у меня получился реально, сейчас понимаю, пустой день. Я вот на протяжении его ловил какие-то мысли, думаю то я что-то не делаю, что вот я не знаю, чем мне заняться, потому что у меня был план записать подкаст, мы с тобой, ну, в самом последний момент это а, отменилось, и, по-моему, и вчера, там, един... первый раз как раз за месяц, за два, не знаю, задолго я выпил вина, если меня это настораживает.
1: Слушай, ну ты вот чуть-чуть еще упомянул историю о том, что там про... Гарантированный доход, который мы как-то тоже чуть-чуть обсуждали в прошлом сезоне. Вот понятно, что в глобально-мировых масштабах это совершенно точно будет гигантский плюс и облегчение жизни, ну, просто для большинства населения, и там взлетит э, наверняка какая-то креативность и уровень жизни людей и спокойствие за будущее свое, вот это все. Но интересно даже скорее с таким углом, как гарантированный доход изменил бы жизнь людей в развитых странах. Mm. Понятно, что в развивающихся это стопроцентный плюс. Интересно, вот, что бы случилось вот, с белыми людьми, грубо говоря, которые живут более-менее mm. в достатке и которые пользуются всеми вот этими удобствами, которые только есть и более-менее все на автопилоте за редким исключением. Вот как бы на них отразился вот этот гарантированный доход, если бы им сказали, что все завтрашнего дня работать не обязательно, и ты можешь наслаждаться жизнью как хочешь. И при этом у тебя недостаточно, не такое количество денег, чтобы ты там на частном самолете летал. Вот просто как средний класс там, в условной угу. Америке там, или там во Франции, в Германии. Интересно, какой
0: здесь был бы эффект. Может быть, да, будет эффект марш, то есть когда делать совсем нечего, это тоже как-то плохо. Действительно, как чувствуешь себя лентяем периодически. Вот, вот да, вот хорошее сравнение. Потому что вчера я, у меня было чувство, что я ленюсь целый день. Хотя, если посмотреть, я там ну, много еще сделал по списку. Но вот то, что я не сделал подкаст, я думаю, блин, как будто слот куда-то мой пропал, да. А с этим с доходом, как бы да, есть люди, которые ну знают, на что потратить деньги, ну, относительно на что. Но Наверняка немалое количество людей подвержено каким-то легкомысленным тратам вот на, на те же, ну, на допустим, спиртное, какие-нибудь ставки, все что угодно. И вот этот доход, который к ним приходит, может быть, он очень быстро уйдет, например, и потом человек там, через пять дней будет где-то просить в долг, я не знаю. такое. То есть, мне кажется, не у всех людей есть прям вот осознанное понимание, зачем ему деньги. То есть они как будто бы нужны вот для того, чтобы, ну, просто, чтобы продолжать работать. То есть мне кажется, mm. ну человек, это уже какая-то рутина. Тебе дают деньги, ты что-то тратишь, ходишь на работу. Это, не знаю, это прям должна включиться какая-то опять же осознанность.
1: Ну, с другой стороны, возможно, mm. возможно, она и включится mm. как раз в тот момент, когда появится mm. время подумать о таких вопросах. Понятно, что если ты там... Не знаю, у меня в начале, вот когда мы только переехали сюда, у меня прям была заметная тревожность, что у меня нет никакой гарантии, что там через три месяца я смогу продолжать, мы сможем продолжать там оплачивать квартиру, потому что, разумеется, цены несравнимые там с Москвой. И, ну, как бы, разве эта тревожность как-то делает мою жизнь лучше, с одной стороны, она мотивирует больше работать, с другой стороны, опять же, я не уверен, что это прямо такая хорошая вещь, и даже с точки зрения работодателя, наверное, более ценен тот человек, который работает не потому, что боится остаться там без дома, а потому, что он хочет развиваться. Ну, то есть, с этой точки зрения я все-таки за этот безусловный гарантированный доход, и кажется, что это хорошая вещь но да собственно мы часто в последнее время приходим к тому что э, как же во всем важна какая-то осознанность да. даже вроде в таких каких-то мелких незначительных полу рутинных э, вещах еще я сказал что вот есть прослойка людей, которые целенаправленно отказываются. Например, приезжают за город и там пытаются там какой-то огород свой, и вот все в таком духе, там на фермах каких-то там в Европах. И с одной стороны, мы явно их воспринимаем как немного странных ребят. Это вот Странно отказаться от чего-то удобного. Как можно отказаться от айфона, если вот он, он реально делает твою жизнь удобнее? Что ты можешь написать там, своему другу там, в другой стране, там, родителям просто за секунду. Mm-hmm. Зачем от этого отказываться? И это воспринимается немного странно. С другой стороны, вот особенно с развитием всяких технологий, есть ощущение, что у всех какой-то универсальный опыт всего у всех одинаковые телефоны, ну, более-менее, у всех там гигантский экран там в черной оболочке, у всех более-менее примерно, ну, опять же, не у всех, но у многих там из нашего поколения более-менее одинаковая работа, когда ты, грубо говоря, где-то вокруг интернета, маркетинга, медиа, продаж, вот вот этого всего. У всех там одинаковый experience, не знаю, заказы еды, ну, то есть все прям живут очень одинаково. И вот включается как раз история про то, что хочется, чтобы что-то было, хоть что-то в жизни было не универсальным, не, не таким же, как у абсолютно всех просто, кто живет в одном доме с тобой. Но при этом все равно людей, которые резко отказываются, сложно не воспринимать странными, хотя, наверное, не
0: очень правильно. Ну, вообще, да, наверное, опять же, если взять, мне надо точно почитать книгу про осознанность, потому что очень часто повторяется это слово у нас. Я знаю, что... Тревогу как раз ту, ту самую можно, кто-то советует снимать, в том числе способом, когда ты каким-то ну, проговариваешь себе, что ты делаешь, Нет. например, в этот момент. Потому что, ну, так дети как раз делают, когда, например, я там иду там, туда в песочницу, я иду зачеркнуть ветро и туда там, что-то сделать, я иду там в школу, о, здесь вот собака бежит. То есть именно обращение, когда ты обращаешь внимание на окружающую среду, а не как бы не убиваешь время. Получается лучше. Опять же, это понятно, что это идеальный случай, так всегда невозможно делать, что я не пойду там не знаю, выкидывать мусор или за хлебом и там абсолютно быть осознанным. Но, наверное, порой можно включать это, потому что, ну, чтобы вот эти вот монотонные штуки, они не не превращались в, типа, вот выбивалку времени, как есть вот там игры, ну, вот, как я вот говорил, что вот будет пылесос работать, там, или там клинер что-то чистить, а я буду сидеть в телефоне, и вот этот вот есть разряд игр, там убивалка времени, типа что-то там под какие-то нажать кнопки, чтобы там что-то там объединилось, и так до бесконечности набрать какой-то рекорд. И, наверное, важно в своей жизни обращать внимание, когда у тебя включается этот режим убивания времени, и как-то тут вырулить. Осознанность, осознанность, осознанность. Мы Сколько раз это повторим, это слово еще раз. Я недавно на Википедии наткнулся, на, по-моему, на какого-то супер осознанного человека. это внезапно было в статье про шиншилл. Ты много что знаешь о шиншиллах? Я даже не уверен, кто это. Это какие-то такие грызуны. Такие очень прыгучие грызуны. Можно вбить в гугле. Ага.
1: Что-то между мышью и белкой, видимо, судя по своей Да, Да-да-да, ага. да,
0: что-то такое. Они вообще жители Южной Америки оригинально. Ага. Ну, жили там в Андах, высоко в горах. И я думал, что их вот, ну, они всегда были домашними животными, потому что ну, они сейчас, их можно завести. А это я наткнулся на статью, как их одомашнили. И я просто поразился вот этому цели, как вот чувак э, поставил себе цель и это сделал. И когда я наткнулся на эту статью в Википедии в 2 часа 30 минут, я потом не мог заснуть и думал про этого мужчину. Почему я не такой, не могу так себе поставить цели. В общем, попробую кратко. В экспериментальный жанр нашего подкаста я тебе просто расскажу историю, которую я прочитал в Википедии. Был мужчина, его звали... Маттиас Чапман, американец. Ага. Он э, каким-то образом его занесло э, вот туда, в Южную Америку, в Чили, в Анде. Он там э, работал горным инженером. А, о каких годах? Ты, а, наверное, года, года, действительно. Это где-то сто тысяч... лет назад. Возможно, ага. прямо сейчас это юбилей. Сейчас случайным образом подгадаю к этому. типа 1919 20 где-то то время. Он там случайно увидел шиншиллу. Кто-то ему подарил, какой-то там местный, местный житель. Он поразился этому. И такой, я должен их э, привезти в Америку. Должен их одомашнить. <свят> а они как раз вот в тот момент шиншиллы были э, на грани какого-то истребления. Потому что <свят> из них там их ловили, делали там какие-то шубы. Ну, не шубы, но что-то вот такое с мехом связанное. И он пробыл, пробыл в Андах три года. И все эти три года он работал горным инженером, но в свободное от работы время он искал шиншил просто. Их найти было ну, супер сложно. Типа, там была такая история. Потом еще читал не в Википедии, там, в реальных каких-то источниках. Он уезжал там типа, может, брал отпуск, уезжал там в Анды на месяц и на, на вершину и возвращался обратно там. С нулем шиншилой там с одной, потому что очень было сложно поймать этих маленьких тварей, он каких-то опять же местных жителей туда подбил, чтобы они искали, чтобы хотя бы процесс каким-то образом проходил, чтобы люди уходили туда на месяц, возвращались с одной шиншилой, там была какая-то история, какой-то его помощник привез одну шиншиллу в гигантском каком-то баке из-под масла и вез он ее там что-то несколько недель. И причем и не давал ей пить, потому что в то время индейцы говорили, что шиншилла они не пьют, им нельзя давать воду, иначе они умрут после этого. И они приносили то есть, ослабших шиншилл. В общем, какую то ну, безумная история. И он, в общем каким-то образом набрал 12 шиншил вот за эти три года поисков и потом еще год спускался э, с Анд типа вот на к морю потому что чтобы э, шиншилы э, легче переносили э, смену mm-hmm. вот, вот, высокогорья то есть он проходил вниз там, допустим на 300 метров жил там месяц чтобы они привыкли к этому климату почему спускался еще ниже, и так спускался, спускался год. А мужик, наконец он добрался туда, то есть, к кораблю. Привезти их нельзя было, потому что это контрабанда, все такое. Он попросил своих друзей, которые спрятали вот шиншилл по карманам, своих каких-то пиджаков, куртков. Понабрал набрал людей, они зашли туда, как прошли мимо капитана. Потом спустя где-то несколько дней после плавания он пришел, сказал капитану, типа, у нас в трюме шиншиллы, я их провез. Так, лишь бы ну, типа, следи за ними. Каким то образом он повез туда дальше. А, во время плавания они там что-то оборачивали их какой-то холодными пла- э, тканью, чтобы они не умерли. Чтобы они не умерли. Но ну, одна, к сожалению, умерла Шиншила, но зато другая разродилась потомство. То есть они случайно взяли беременную шиншиллу, у них там получилось еще больше шиншилл, пока не приехали в Америку. Там где-то он жил, по-моему, в Лос-Анджелесе, или, типа, ну, в штате. Mm. Устроил себе какое-то ну, у него был крутое какое-то оборудование для тех лет, вот именно для, то, чтобы, для того, чтобы эти зверьки чувствовали себя как э, на родине. Был момент, когда там его, по-моему, половину из его вот этих пойм украли, и Куда-то увезли в Европу, который потом что-то... в итоге они умерли типа он был так расстроен, но хотя бы половина шиншил у него осталась. Ага. И. Я смотрел на фотографии этого чувака, Матюса Чепман. У него, вот, по-моему, три фотографии в Гугле, и везде он с еншилами. Одна сидит у него на плече, там где-то он просто есть... держит ее в руках. И вышло в итоге, что вот, по-моему. Практически каждая, каждая сейчас шиншила живущая в Америке, она потомок тех самых шиншилл, которые mm-hmm. провез чувак. Он потом через несколько лет умер, там, лет через десять, И там было несколько шиншилл, которые его пережили, которых вот он привез из Чили в Америку. И они жили дольше, чем он в итоге. Я очень поразился до этой истории его трем фотографиям, существующим в гугле, где он везде э, с этими зверьками. Э, и посмотрел потом на свой телефон, где у него там тысячи фотографий за э, полтора часа прошло. <свят> <свят> вот. Я потом начал гуглить, потому что я сначала прочитал в еще начал смотреть, думаю, что это за чел, нет ли на Ютубе какого-то ролика. Наткнулся потом на польский сайт, какой-то польский блог. Mm. И, и женщина вот это вот вела... И она писала статью «Опровержение», что этот мужчина не был настолько велик, что он был, вот по ее мнению, я не знаю, он был обычным контрабандистом, который захотел, как типичный американский любитель наживы, что потом он написал какую-то книгу о своем величии, как он долго спускался и все такое делал, что на самом деле... Он просто их украл откуда-то что и взял всю славу себе. Я даже не знаю, как к этому относиться, угу. потому что я уже, у меня появился новый кумир. А потом Я не знаю, насколько я могу доверять этой э, женщине, которая ведущий поиски блог. Но, но она написала красиво, потому что мне особенно понравилась в конце фраза э, «Шиншиллам не нужен герой». Шиншилы сами герои своей судьбы. <реш> Этим заканчивалась статья. И я не знаю, то ли это был фейк столетней давности. Как вот. Сейчас мы привыкли к фейк-ньюс. Может быть, чувак опередил время и сто лет назад придумал себе какую-то суперкрутую историю, чтобы покасоваться <реш> на Википедии. И да, у меня действительно, как у тебя, настроение прям скакнуло, потому что я читал, думаю, господи, это просто какой-то мой новый кумир, а потом наткнулся, может быть, зря я наткнулся на этот пост в интернете. Этот польский блогер, по-моему, и никнейм Asia. Но я прям расстроился, как и ты, тоже расстроился. И до сих пор не понял, как относиться к этому. То ли любить этого чела, то... То ли думать, что не все так красиво было.
1: Мне кажется, это просто очередное доказательство фразы, которая звучит как «умри героем» или «живи достаточно долго, чтобы стать злодеем». Только в данном случае это произошло с тобой и с твоим ресерчем. Просто слишком глубоко копнул. Мы сегодня уже чуть-чуть узнали темную сторону жизни Артема после его истории про Евросеть. Я уверен, что однажды всплывет еще больше подробностей. Но пока этого не произошло, и мы все еще на стороне добра, активно приглашаем вас подписаться на наш Телеграм-канал, на наш Инстаграм, и все это мы, как всегда, оставим в описании. К слову, возможно, только я об этом волнуюсь, но просто хотим вам личный раз сообщить, что мы в описании обычно оставляем какие-нибудь ссылки на то, что мы обсуждали, на какие-нибудь тексты, на фотографии чувака с шиншилами, которую я уже, пока Артём говорил, загуглил тоже, она роскошная, мы ее тоже ставим, поэтому отдельно хотим вас, вам сообщить, что да, смотрите в описании эпизодов, там мы стараемся, чтобы в описании тоже было интересно.